0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, Ih, deixa eu arrumar aqui que a camisa ficou, agora sim, boa noite para todo mundo, redação meu timão na área, tudo bem com vocês, a gente já vai começar hoje com o giro de notícias voando aqui, porque o dia foi bem movimentado, estávamos brincando aqui no, nos bastidores, hoje foi o dia, rapaz, tem dia que não acontece nada no Corinthians, mentira, até que é raro né, esses dias, mas hoje... Embaçado, vocês já estão sabendo aí de parte das notícias, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui no programa de hoje, queria convocar todo mundo a deixar aquela primeira leva de likes, clica aí no joinha, ajuda bastante a transmissão, traz mais corintianos aqui para o programa, se você é um desses corintianos que não conhecia direito aqui o canal do meu Timão, seja bem-vindo, se inscreva, tamo rumo a meio milhão de inscritos, certo? Um salve para todos aí, o Márcio brincando que eu nem jantei, é meus amigos... Live atrás de live, notícia atrás de notícia, um dia embaçado, programa de peso hoje com convidados de peso aqui, certo? Antes de colocá-los na tela, vamos para o giro de notícias, para dar um panorama para vocês de tudo que está acontecendo no dia do Corinthians. Está na tela já o nosso giro de notícias, olha aí, segunda-feira, 22 de março de 2021. Aí a gente vai por ordem cronológica aqui no giro de notícias, olha aí, parou mesmo. Ah, uma ova, né, que a gente foi enganado ali até então. Federação Paulista confirma a suspensão de outras duas rodadas do Paulistão, mas garante término na mesma data. A Federação nunca mudou o tom, sempre falando que o campeonato acabaria na data planejada lá em maio, mas, em princípio, no dia de hoje, anunciando ali que respeitaria a paralisação imposta pelo governo de São Paulo. Só que aí, no mesmo dia, na mesma tarde, Vai rolar. Federação Paulista confirma duelo entre Corinthians e Mirassol no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Confirmação essa que surge depois da informação em primeira mão do meu timão. Rodrigo Vessoni e Vitor Chicaroli publicaram mais cedo. Você que assiste, você que está ligado sempre, dando F5 no meu timão.com.br, soube antes de todos. Do nada, a CBF marca o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil para sexta também em volta redonda. Olha aí, não é só Campeonato Paulista, o jogo do Corinthians, jogo único de mata-mata que aconteceria na Leoquimica Arena, vai acontecer em volta redonda já essa semana, tudo de última hora. De última hora também aconteceram coisas aí no treino do Corinthians, coisas boas, coisas ruins. A gente vai falar sobre isso, já que a live hoje acaba sendo uma live pré-jogo, né? Tem jogo amanhã, não estávamos preparados para isso, mas é assim que as coisas acontecem. Corinthians divulga relacionados para viagem ao Rio de Janeiro sem o Vital e com retorno de atacantes. E lá se foi o Giro de Notícias. Se o Giro de Notícias sai, quem chega aqui à tela? Primeiro, Tomás Rosolino. Salve, Tomás, meu querido. E o Vitão. Salve,
1: Vitão. Oi, tava montado tava, tava aqui, aqui. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. Ficou a camiseta em homenagem a essa segunda-feira aqui Um salve para o nosso amigo Voz da Bancada, que faz essas camisetas. Um abraço aí,
2: Vitão. Boa noite também. Boa noite, Tomás, Faraldito, torcida do Corinthians. Bora aí, que, que segunda-feira, hein, meu, meus amigos. Loucura, loucura. Talvez, acho que eu, em, em três anos de jornalismo, acho que, cara, poucas <risos> vezes eu vi tudo mudar assim tão rápido, velho. Impressionante, impressionante. em poucas horas, né? Um dia caótico, cara. Um dia caótico.
0: É brincadeira a Federação Paulista ter confirmado que paralisaria, que respeitaria. E nos bastidores tá alinhadíssima com a Prefeitura de Volta Redonda e com os clubes, né? No fundo, todo mundo fazendo papel de palhaço. E a gente vai conversar sobre isso. para não ficar um clima até pesado aí a live, que fique claro que a gente vai terminar hoje falando sobre as chances do Corinthians, as chances reais do Corinthians ser campeão paulista graças a um texto que este, ao meu lado aqui, escreveu, publicou agora há pouco no meu timão, e a gente vai debater sobre. Então tem coisa boa na live hoje, certo? Aliás, para muita gente, o Corinthians voltar a jogar é uma coisa boa por si só, fora aí os problemas da pandemia. Não tem como ser diferente a gente começar falando sobre isso, né? Uh, deixa eu me organizar aqui, meus queridos. É, a gente falar
1: Passou o chute do Leonatel contra o Vasco aqui na TV. Aí a reação foi,
0: foi essa. É é uma boa, um bom dia para você estar tá com essa camisa também, por vários motivos, né, Tomás, meu querido? É.
1: Ah, o, é só o Márcio aí perguntando. Então eu pergunto, Tomás, alguma vez o Paulista foi disputado fora do Rio? Nunca, cara. Nunca foi disputado fora de São Paulo. final é o campeonato Paulista, né? Mas, e o Corinthians já
2: foi mandante no Rio?
1: Já, já foi mandante... Foi mandante real duas vezes e foi mandante na final do Mundial, né, contra o Vasco. Mandante teórico, né. Mas já mandou dois jogos em 99 lá, que precisava cumprir uma punição por invasão de campo contra o Vasco, que aí jogou contra o Atlético Mineiro e o Internacional. Né?
0: Olha aí, Tomás Rosolino sempre um banho de história e cultura do Corinthians aí para nós. O, o jogo, cara, contra o Mirassol é, é bizarro. Meio dia e pouco, estava a Federação Paulista soltando nota oficial para confirmar que não teria. Que, mais uma vez, né? porque a gente já tinha avisado na semana passada, que na segunda passada a Federação Paulista estava se reunindo com o Ministério Público, com o Governo de São Paulo, com os clubes, para tentar chegar a um acordo de manter o futebol mesmo diante daquele aviso do governo sobre a paralisação do dia 15 ao dia 30 de março. Aí, pela segunda, segunda-feira seguida, não conseguiu. A Federação Paulista não chegou a um acordo para disputar os jogos do Campeonato Paulista no estado de São Paulo. Então, publicou uma nota avisando que respeitaria a decisão e que, a partir do dia 31, o Campeonato Paulista rolaria normalmente até segunda ordem. Né? Basicamente foi isso que a Federação Paulista publica. Aí, poucas horas depois, o meu timão publica a apuração do Vessa, do Vitão... De que o, o campeonato o paulista voltaria, pelo menos, com o jogo de Corinthians e Mirassol para a volta redonda nessa terça, 24 horas depois, ali praticamente, da publicação da notícia. Como assim? A gente aqui, ninguém preparado para jogo, né? até onde a gente sabia ali no primeiro momento, você pensa, pô, nenhum time está preparado para o jogo, como assim? Aí a gente vai entendendo, ligando aos pontos, não é bem assim. O Corinthians também tinha voltado a treinar na sexta, no domingo, né? Fogou na sexta e no sábado voltou a treinar no domingo, treinou hoje, na segunda, está preparado, em tese ali, o mínimo de preparação necessário e habitual para jogar na terça, em Volta Redonda, confirmado, Corinthians receberá, a cidade de Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro receberá esse jogo de Corinthians e, e Mirassol, na verdade Mirassol e Corinthians, né, é o mando. De, daqui a pouco a gente fala até sobre a Copa do Brasil, jogo contra o Retro, na sexta-feira, vai rolar também, jogo único que seria Itaquera vai para para Volta Redonda. É, cara, o que vocês acharam mais bizarro disso tudo? para mim é a história da Federação Paulista, ter confirmado na... <risos> cara, na mesma tarde, na mesma tarde, assim, falta vergonha na cara, e falta vergonha na cara simplesmente, também, na minha opinião, o simples fato de você burlar a, a, a orientação né, do Ministério Público, a determinação do governo de São Paulo, mas assim... A forma como eles vão lidando, é a, é a nota oficial naquele jeito mais medíocre possível de uma nota oficial, né? Aquela nota vazia, que não vale nada, que é só para dar uma satisfação, mas que no fundo tá enganando todo mundo ali. Acho que é o que mais, num primeiro momento, me, me causou espanto, assim. Mas é lógico, a situação toda, né? Tá cheio de bizarrice. o Vitão, começando
1: aqui. Ah, Faraldito, então, eu concordo com comecei, você. viu então. E? Vocês estão me escutando ou não? Tô tô sim, tô sim. Agora tô, agora tô, agora tô, agora tô.
2: Ah, tá. Não, pouco Ih? Cedo. Ih? Eu eu...
0: Agora, agora... Agora deu uma travada, Vitão. Não, não então, não.
1: voltou. É, deu hora de uma travada. Não, voltou, agora, agora tá bem. Agora Vitão. voltou o HD. Troca o barco, troca o é, barco
2: aí. Não, voltou,
1: agora você tá HD, não, ah, cara. É, você tá bem, tá voando.
2: Não, então demorou, eu tô achando que eu tô com um delay, mano, que eu falo e eu a reação de vocês demora um pouquinho pra aparecer,
0: mas tá, ouvindo. Ouvindo. Agora tá ok, tá ok. Agora tá bom, agora tá bom.
2: Eu concordo totalmente com você, Faralda, a gente começou aí a segunda-feira com uma notícia de que houve uma reunião entre a Federação Paulista de Futebol e os clubes, e que nessa reunião ficou decidido que os jogos da sexta e sétima rodada seriam suspensos, né? Nesse período aí de fase emergencial da, do combate ao, ao, ao vírus. E, cara, sendo que, de verdade mesmo, já estava mais ou menos tudo alinhado, assim. Teve pessoas que participaram da reunião que já estavam sabendo dessa possibilidade. E simplesmente nada, nada foi informado para o público, né? Para o torcedor, para quem consome o Campeonato Paulista. E isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo começando nesse ponto, né? E outro absurdo é... Eu acho que nem precisa falar muito. É essa retomada aí do Paulistão. Essa forçada de barra, né? Que a gente tá num... Cara, o país tá se acabando. Tá uma situação extremamente caótica. Extremamente triste. Onde a gente que trabalha com futebol aqui é até desanimador. A gente escrever, falar de futebol. De repente, pô, falar de um jogo. Nessas situações com mais de duas mil pessoas falecendo no país... Realmente é muito triste, isso bate um desânimo assim, na hora de, de falar. Mas é o que tem para hoje, eu acho absurdo, né? Porque, assim, é, essa questão, o que pega para mim nisso tudo, é essa questão de, ah, demos um jeito no Campeonato Paulista. E se demos um jeito, eu acho que a Federação Paulista, o Campeonato Paulista, os clubes, como tem voz, como tem peso na sociedade, eles deveriam ser exemplos, né? E não mostrar que dá para dar um jeito na, na pandemia que, ah, dá para dar uma mudada. Aí, de repente, não estou falando que é o caso de todo mundo, não estou generalizando, mas, de repente, parte da sociedade fala, pô, deram um jeito ali? Eu acho que dá para dar um jeito também na pandemia, de eu ver fulano, de eu ir para tal lugar, de eu ir para Y, para aquilo. Então, eu acho muito complicado essa postura da Federação Paulista com o tamanho, com a importância que ela tem na sociedade, entendeu? Eu acho que isso pode refletir. Não que já não esteja acontecendo isso no Brasil, né? Porque, como a gente já falou... Eu acho que essa decisão da federação, de repente, é, uma, é um reflexo do que o governo está fazendo no país. E isso vai virando uma bola de neve. Então, eu acho bem lamentável, eu acho triste e espero de verdade que todo mundo que esteja assistindo aí, sociedade brasileira, paulista, não pense nesse dia ah, vamos dar um jeito, né? Porque a situação é séria, não, não há motivo para ter futebol, não há graça, não há festa, não há motivo para festa. Então, é complicado e pô, levar os jogos para um lugar que também está com com a beirando 90% aí de ocupações em leitos de UTI, representa, reflete muito bem o que, que essa mudança, o que, que essa decisão aí significa, o peso disso daí. Então, é complicado, é complicado a federação, é complicado o governo, é complicado tudo nesse país, que a minha impressão é que está tudo desmoronando, velho, e a tendência é só piorar, e é muito triste isso. É muito, cara, só para trazer para a realidade, meu
0: timão, na nossa bolha, assim, o mais bolha possível, a gente está sem o Vitinho aqui, vai fazer uma semana já. E Vitinho continua
2: se recuperando e continua mal. Tá ali em casa. Meu, não só o tá Vitinho, mas a família dele. Família dele toda, A sim. avó do Andrew, semana passada, também teve, apresentou melhora. O pai da minha namorada hoje testou positivo também. Então, assim, cara, tá presente em todo lugar da sociedade. É, antes, ah, tá, tá meio longe né? o vírus, não tá chegando. Agora não, agora o vírus tá aqui. Tá, tá no meio... Da gente, então não tem cabimento de ah, o futebol é lugar mais seguro para ter jogo, não tem velho, e não tem como comparar com a Inglaterra com nada. Também é uma situação muito atípica. E o Brasil, enquanto isso, vai afundando. Lamentável,
0: é isso. Vou até perguntar para o Tomás a opinião dele. Enfim, ele já tá engatilhadíssimo para responder antes. Só o pintou um super chat só para a gente não perder. Do Anthony Santos é uma pergunta que foge do tema, então a gente vai responder rapidão. Tá perguntando se é verdade que o Fagner brigou com o Luan por causa de negócio de treino de aprimorar a finalização. Ô, Anthony, cara,
2: que a gente ah, eu... tem essa
0: informação... Eu não, não é... nada, eu não vi
2: nada do Nicola também, não, cara. Então, é, eu, eu recebi essa corrente no grupo de WhatsApp, mas assim, corrente, sabe? eu imagino que nem o Nicola falou isso, entendeu? Que alguém escreveu, ah, vou colocar no Nicola e tal. Pô, falava que, cara, uma parada bizarra que nem tem como acreditar, né? Então, pelo amor de Deus. E a gente vai falar até hoje um pouquinho sobre o, sobre o Luan... É, porque existe
0: uma possibilidade dele jogar, já que o Araus não vai para o jogo, a gente já vai falar sobre o jogo especificamente contra, contra o Mirassol mas hoje o Vessoni recebeu o Edgar Alencar no papo com o Vessoni do meio-dia, que é um dos jornalistas da Globo responsável pelo, pelo acesso total, pelo documentário né, do Corinthians no Sport TV, e ele fala sobre o Lua, ele foi per perguntado por um, por um, um telespectador aqui, do meu timão, e aí ele respondeu sobre o que ele percebeu do, do Luan lá e o que ele falou é que o Luan é muito introspectivo mesmo, isso chama muita atenção mas que ele se dedica bastante nos treinos então nem teria sentido assim você vê que a origem dessa fake news ela já é essa provável fake news ela já é, é por si só inconsistente, sabe? a informação que surgiu hoje de bastidores aqui no canal do meu timão é de que o Luan chama atenção por treinar direitinho lá, apesar de não render então não faria nem sentido, entendeu, Anthony? Mas valeu pelo superchat aí, e é isso, a gente vai tirando as dúvidas ao vivo. Agora eu queria ouvir o Tomás aí sobre essa situação bizarra do dia de hoje. É, oh, primeiro que eu não sabia que o Vitinho estava com Covid, estou sendo
1: informado agora, você vê, ó. Caramba! A não nada na, na redação, um grande beijo pro Vitinho, vou até mandar uma mensagem para ele. <risos> é, enfim, é, eu eu acho desde o começo né o futebol quer se colocar acima de uma decisão do executivo não existe né se tá proibido tá proibido espera, espera vamos ver daqui 15 dias que dá para fazer é, não é, não é cancelar o campeonato também né que tá tudo tá tudo é, finalizado Nossa meu Deus que vamos fazer é... É muito bizarro assim, uma sequência de jeitos, como você falou, né? A notícia de manhã era: não, ó, a nota oficial da federação, meio de 15. O campeonato tem a rodada 5, 6 e 7, suspensa tá lá escrito. Aí, da o quê? que? Que horas vocês combinaram? Umas 6 da tarde, né? 7 da noite, tava lá, é confirmada a realização de Corinthians e Mirasol. Tipo. É tipo muito. É muito alheio mesmo, né? A sociedade em geral é tipo se achar que o futebol tem o direito de estar acima do, de uma decisão do, de quem comanda, né? O, o país. Então, achei é bem, bem complicado. A segunda situação bizarra, né? Que aí todo mundo para volta redonda, que não sei por que tá todo mundo para volta redonda, que, que tem volta redonda, que só pode ter jogo lá, vai ter 10 jogos lá em 3, 4 dias. Vamos ver como é que vai aguentar o gramado. Enfim, é tudo tão, tão bizarro que. E passa essa ideia assim, né, de que ah, é a ideia do jeitinho mesmo, né? De que ah, se não estiver dando aqui, passa ah, a balada clandestina tá não tá rolando, não dá um outro jeito, se junta só você e os amigos em casa, tal, tá, aqui tá tranquilo. Enfim, é uma é, é, é bizarro assim, é, é como eu falo, né? Pessoal gosta de dizer, ah, não é só futebol, quando é coisa boa, né? Quando o pessoal tá emocionado, quando o pessoal faz o pra para ver quando é coisa ruim, ninguém fala que não que não é só futebol, né? Aí é é só, um, é só um negocinho. Então, é, é um negócio bem, bem bizarro, né? A gente tem que estar tá comentando. A gente falou, semana tranquila, amanhã tem jogo, basicamente. A gente estava falando, de repente, milhões de notícias, e então falou, Ih, tem a apresentação, né? Eu já apresentamos o jogo. A apresentação para quem não conhece é o texto que fala sobre o jogo que vai ter no dia seguinte. Enfim, tudo
0: tudo muito, muito, muito bizarro
1: nessa segunda-feira, das mais bizarras aí que eu vivi recentemente.
0: O nosso membro, João Paulino da Silva, volta redonda com 89% dos leitos ocupados e vai ter jogo. A Federação Paulista aproveitando o caos que está o governo do Rio. Me parece bem isso, porque lá no Rio mesmo está tendo um conflito é, de, de, de opiniões entre prefeituras, governo, está uma zona mesmo, enfim, não é de hoje que o Rio de Janeiro tem se destacado por isso nos noticiários aí mas e... é a percepção que dá que a Federação Paulista e os clubes os clubes, na minha opinião, são coniventes com isso estão se aproveitando desse cenário né, onde está mais bagunçado que a gente consegue colocar o jeitinho em prática
1: é, cara é aquela coisa, tomara ó, não, não acontece até bater na madeira aqui acontece o que aconteceu com o Cássio, contra o Goiás que ele precisou sair de ambulância para ir para o hospital passou a noite no hospital e aí, acontece isso. São vários jogos que vão acontecer. Acontece isso com alguém. Acontece um caso grave. Vai ficar ocupando um leito de UTI pra um jogo que não era nem para estar tá acontecendo, cara. Enfim, é, é muito, muito bizarro, cara. Mas, enfim, é o nosso trabalho. A gente ganha para isso. Vamos falar depois do,
2: do jogo. Meu, é isso. claro que, assim, é, isso é muito fora da realidade, né? Mas eu acho que falta um posicionamento do Corinthians, né, velho? O Corinthians que sempre diferente. Nesse, nessas questões sociais, nessas pautas, assim, cara, sempre se posicionou e simplesmente. O Corinthians que votou contra e a é, justiça é, recorreu o jogo no momento que eu devo ter travado aí. Não,
1: não, tava lá. Voltou, voltou. Tava, tava, não, lá, então, eu, então. Eu, eu, Foi tipo o Corinthians no primeiro turno ali, ameaçou, mas depois voltou bem. É.
2: Em breve eu vou colocar logo um cabo de rede aqui direto do, no modo aí no computador. Esse problema vai acabar essa semana ainda, aí vai dar um up. Mas isso que eu era só concluir aqui, eu acho que falta um posicionamento tanto do clube quanto de jogadores, né? Porque não quero ser injusto, mas acho que o único que eu vi pelo menos foi o Felipe Melo falando. E cara, chegamos no ponto que a gente tem que dar razão com Felipe Melo, isso é muito preocupante. Tomás que foi que o, dica, que é o parceiro foi do. Mulher, o único cara, que falou foi o Felipe Melo, cara. É bizarro. É bizarro. Velho. Olha a situação que a gente tá, entendeu? Então, pô, falta, acho que falta o posicionamento de jogadores, de clubes, e isso também é um pouco lamentável. Concordo, cara. Concordo. Falta é, o, liderança pensando, no Corinthians eu, eu, eu nesse sentido. Felipe Melo curtiu um
1: comentário meu. Curtiu o comentário que eu fiz Sim. aí na, na rede social, Sim. Twitter. aí não, eu me avisando. A minha namorada falou, ah, acho que você tinha que repensar e tal. Mas não, não acontece, né? Quando chegou o dia que a
0: gente tem a, mais ou menos a mesma opinião sobre o futebol em geral pois é, que, que lado que ficamos que lado que ficamos é, prometemos falar, e aí na live de hoje vai ser realmente só um tapa só para confirmar aqui para vocês, Corinthians e Retrô mando do Corinthians o time do Retrô vem de Pernambuco para o Rio de Janeiro vai jogar em volta redonda contra o Corinthians num jogo que seria mando un... que é mando único e que seria disputado na Neoquímica Arena Corinthians ganhou essa vantagem de jogar em casa por sorteio e aí, essa segunda fase da Copa do Brasil não tem a vantagem do empate. Então, a vantagem seria o Corinthians jogar em casa. Esse jogo vai acontecer na sexta-feira, já está confirmado pela CBF. Sexta-feira, e da noite, também, em volta redonda. E aí, trazendo aqui para o debate, o Tomás falou sobre a questão do gramado. É bizarro, né? O, o, imagina como vai chegar esse gramado, lá do estádio em volta redonda. Do, quando, Cara, é bizarro imaginar a quantidade de jogos que vai receber em uma semana. A partir dessa terça-feira, a gente vai ter um, dois, três, quatro. Quatro jogos
1: antes, antes de, e...
0: do Corinthians é. e retrô E pode Entre... ter mais, hein? É, tem,
1: tem gente em Campinas falando que Ponte já trabalha com a possibilidade de jogar quarta-feira lá contra o Santos.
0: Bom, completamente de qualquer jeito, né? É só para falar que não paralisou e que vai ter o jogo e sobre quaisquer... Circunstâncias aí, vamos tocando até acontecer alguma coisa mais grave. Isso,
1: fazendo justiça, eu vi os melhores momentos do jogo do Volta Redonda, o último jogo no final de semana, tá bom o gramado. Pelo menos. Assim.
0: Tava, é, né, é, porque, É,
1: eu acho que se botar o gramado, se botar na Arena, o auge da Arena, botar cinco jogos em três dias, até a Arena sofre.
0: É, é isso mesmo. E sim, Júnior Cantaria, é isso. O jogo da Copa do Brasil, sexta. Então você acompanha aqui no canal do Meu Timão sexta-feira. À noite, Corinthians e retrô pela Copa do Brasil. Ninguém tem vantagem do empate, Wesley. Ninguém tem vantagem do empate nessa segunda fase, certo? Mas na terça-feira, amanhã, no caso, ou hoje, para quem estiver assistindo a redação do meu timão, na terça, também aqui no canal teremos a transmissão Corinthians e Mirassol, na verdade, Mirassol e Corinthians. Então, é disso que a gente vai falar, hein, meus queridos, agora. Desse Corinthians e Mirassol, do Vital especificamente, Muita gente aí nos comentários perguntando sobre o Matheus Vital, o que aconteceu com o Vital. Essa foi a cereja do bolo do dia de hoje, né? A gente naquela correria, aquela loucura, os acontecimentos, reviravolta. E aí surge a notícia de que Matheus Vital passará por uma artroscopia após sentir dores no joelho no treino de hoje. Sentiu as dores, fez os exames lá, foi detectado que precisaria de cirurgia e assim, Matheus Vital vira desfalque no Corinthians por um mês e meio, aproximadamente. Qual o tamanho desse desfalque? Vitão, Tomás, Vital, que vinha sendo aí o melhor jogador do Corinthians na temporada 2021. É enorme, né? Como se falou, o melhor jogador do Corinthians. O vai... Corinthians se esforçou para não
1: ter o melhor jogador na segunda fase da Copa do Brasil. Dá para definir assim. O Corinthians aceitou uma situação de ir até o interior do Rio de Janeiro para jogar um jogo que era para ser jogado daqui o 20 dias que poderia ser adiado mais uma vez sem o seu melhor jogador é, disparado Eu acho que para mim o Vital o melhor jogador não teve um jogo o jogo aconteceu com o Caetano ele não jogou bem mas também tava bizarro o jogo assim né é, o Corinthians não nem se para o Vital entrar em campo naquela vez então é isso é uma perda enorme para um time que vai jogar num lugar nada a ver é, assim, já tá bizarro, né, já é um ano que a gente tá cobrindo futebol sem torcida, que pra mim já é outro esporte, ainda vai os caras vão jogar em volta redonda o Campeonato Paulista e depois a Copa do Brasil contra o time de Pernambuco é, enfim, é tudo tão bizarro, fala. é difícil até de fazer uma análise mais é, entrar e tudo mais eu, eu falo, cara, eu vou cobrir óbvio, a gente vai ver o jogo, mas sem nenhum prazer, assim, de fazer esses jogos aí nenhum
0: eu assino embaixo com, com você, Tomás. E não é só na Copa do Brasil, né? O, é que a Copa do Brasil, eu entendo o que você diz, é o jogo que o Corinthians escolheu, já que o Corinthians forçou para acontecer nessa semana, é dentro un... dessas circunstâncias. É o único da segunda fase, marcado, a
1: resto do Corinthians. O resto não foi marcado ainda.
0: Ou seja, né se o Corinthians não, não forçou a barra por isso nos bastidores, também, no mínimo, está sendo conivente de topar com essa situação bizarra. Especificamente, outros falcos do Vital de um mês e meio vai pegar também praticamente toda a, a fase atual do Campeonato Paulista, que o Corinthians, apesar de estar bem, a gente vai falar sobre isso né, no programa, não, ainda está muito cedo para falar de ah, virtualmente classificado ou alguma coisa do tipo, então ainda tem isso pela frente, e tem a própria Copa Sul-Americana também, que a gente não sabe como que vai acontecer, se vai acontecer, me parece muito distante hoje, né, das possibilidades, por motivos óbvios aí de pandemia, mas sei lá também, <risos> o, o que vem pela frente, o Vital é um desfalque não só, né, para esses compromissos iniciais aí de volta redonda?
1: É, vai longe, vai, só volta em... seis semanas, né? É, colocando aí 45 dias, volta aí no comecinho de maio, primeira quinzena de maio, e já no meio do mata-mata aí do Paulista, talvez uma terceira fase de Copa do Brasil, no final da fase de grupos da Sul-Americana, enfim, volta no, no meio do, do... quando tiver tudo explodindo. E se o Corinthians passar, né, do retrô e tudo mais,
0: né? mas enfim. Maluco, me preocupa, me preocupa, Matheus Vital. Primeira cirurgia do Vital, né, desde que
2: ele chegou ao Corinthians ali, começo de 2018. Exatamente, é, tem pouco histórico de lesão também, né. E o que mais preocupa, obviamente, não só a boa fase do Vital, mas a falta de reposição no elenco, né, porque a tendência é que o Otero seja o titular ali pelo lado esquerdo do, do ataque do Corinthians, Estamos falando mas... do Gabriel Pereira,
0: zero chance, né, pelo que o Mancino ah, vem. vem é pela esquerda. direita,
2: né? Pela direita o Gabriel Pereira, acho que é difícil. Não, não me surpreenderia, confesso. O Gabriel Pereira, Eu acho que é mais fácil. Não acho que vai acontecer, mas seria mais fácil o Vitinho jogar pela esquerda, por exemplo, do que de repente o, o Gabriel Pereira. Não sei, é... mas acho que deve ser o Otero mesmo, né? Tava jogando relativamente bem aí, participando de gols do Corinthians, então deve ser mantido como titular. O mosquito volta pela direita. Mas enfim, isso preocupa E é triste pelo Vital, né? Num bom, num bom momento, num ótimo momento, ele se machucar é bem, bem triste. Mas aí em maio também volta Vital, volta Velar, volta Mantuã... Mantuã... Rolipê, volta vai,
0: a é, vai ser legal, cara. Imaginando essa projeção Vital e Mantuã jogando juntos... É. Mas assim como o Mantuã, a gente acaba criando uma expectativa, né? Fica ansioso por ver como que vai voltar o Vital... Ele é, demorou para engatar uma sequência que você começa a olhar e falar: é, tá confiável, ainda que os adversários sejam relativamente frágeis e tal. Mas fala: não, tá, tá vivendo o melhor momento dele no Corinthians. E aí se machuca, para por um mês e meio. Mas teve notícia boa também no treino de hoje: o Rony voltou a treinar e aí acabaram os desfalques do Corinthians por motivos pandêmicos. Então o Rony tá liberado, tá sem o vírus no corpo, mas como voltou a treinar só hoje. O Rony ainda não foi relacionado para essa viagem bizarra do Corinthians para a volta redonda. É... Por outro lado, quem foi relacionado? Uma dupla de atacantes do Corinthians, que a gente vinha falando bastante aqui como desfalque nos últimos, nos últimos jogos. Gustavo Mosquito e Léonatel estão relacionados, dois jogadores que vinham sendo titular do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro. Aí se machucam, somem do Corinthians nesse início de 2021 e agora estão de volta. É... No caso do Léonatel, o Jô engatou ele uma, uma, uma sequência de volta ao time Ou, no caso do Gustavo Mosquito foi a sequência do Varanda né uma sequência bem surpreendente até o Rodrigo Varanda subiu sub 17 para o profissional meio que direto sem querer porque estava se recuperando de lesão no CT profissional, acabou ficando Mancini gostou, testou ele engatou uma sequência como titular e agora tende a perder espaço para o Mosquito, quero ouvir de vocês a opinião e também citando o Fábio Santos que já vinha treinando normalmente pós também se recuperar aí do vírus, que a gente evita falar o nome aqui, mas o Fábio Santos já vinha treinando, jogou contra o Salgueiro na última partida do Corinthians, quarta-feira, e foi inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista, ele ainda não estava inscrito, então agora também vamos de Fábio Santos. Já já a gente coloca aquele, aquele, aquele campinho para escalar o Corinthians, aprovava a escalação do Corinthians para enfrentar o Mirassol, Mas antes, queria ouvir de vocês, cara, essa, essa dupla de atacantes aí, voltando, o Mosquito e o Natel, é, imaginam eles no, no time titular, Acho que principalmente o Mosquito, ou talvez ainda não direto? Eu fico com essa dúvida.
2: É, eu, 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 eu tenho essa dúvida também, Faraldo. Mas um ponto também que dá pra fazer, né, eu falei do Vitinho, mas de repente o Varanda cair pela esquerda é uma possibilidade, né, porque na base o Varanda atua mais pela esquerda, inclusive, do que pela direita, então, Pode aparecer ele ali também, mas eu, eu, assim, eu não sei a gravidade, né, a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão, etc., mas, geralmente, problemas desse tipo, assim, às vezes o jogador... Vem no Casares, né, às vezes não volta de cara. Mas eu imagino que pelo tempo que o Mosquito tá fora, ficou treinando, parece que foi uma, não foi nada apressado, eu acho que ele pode aparecer no time titular, sim, cara. Então... Então... Eu, eu, sem um o diferencial. Mosquito no, no... eu escalaria, o Léo Natel, não. O Léo Natel eu, eu, eu acho que não tem espaço no time do Corinthians, eu prefiro o jogo do que. Não. Eu prefiro o jogo do que Léo Natel, mas eu queria mesmo ver o Varanda ali, como esse, esse jogador de ataque aí do Corinthians, essa referência do ataque, na minha, minha opinião.
0: É, o pessoal tá falando aqui que o Varanda não joga na direita. E como que é não. Direita? ele vem jogando. <risos> não, acho que numa corneta, né? Numa uma crítica, assim, querendo dizer que ele deveria ser escalado. Em outra posição. É... Qual a sua opinião, Tomás? Sobre o Mosquito na até o próprio Varanda aí. Eu sei que como centroavante você já levantou a questão física de que talvez não seja o jogador ideal ou no momento ideal para jogar por ali. Mas qual a sua visão aí desse ataque do de Corinthians? Então, é no momento que sai o árbitro do jogo de amanhã.
2: Olha só! Exatamente.
1: <risos> é...
0: Imagina que não. Imagina que tá tudo normal,
1: né? Imagina. Vinícius Gonçalves Dias é o árbitro, auxiliado por Daniel Luiz Marques e Luiz Alberto Andrini. E o VAR fica a cargo de Luiz Flávio de Oliveira amanhã. Mas enfim, é, desculpa aí, eu pedi a... Então, uma pergunta, Fábio, foi mal. Eu fui tão bizarro. Imagina, cara. agora cara? Que...
0: É surreal, né? Mostra o quão bagunçado tá. Você vê que o Corinthians nos bastidores sabia, tava treinando, já se preparando para isso. Inclusive, a gente não citou aqui, o Corinthians deve ficar concentrado em volta redonda durante toda até... semana. Até sexta-feira lá. Vai ficar num centro, centro de treinamento lá particular e tal. Não é de nenhum clube. E vai ficar hospedado, cara, semana toda em volta redonda. E aí volta pós-Corinthians e retrô. Cara, eu só... Eu...
1: Pensando assim, basicamente, o... o árbitro foi designado hoje, né? Agora à noite. O árbitro do Corinthians e Mirassol. Imagina os hábitos das competições nacionais, né? Que eles sempre tentam pegar um estado é, alheio, tá, a, a disputa. Eu quero ver o que eles vão fazer. Esse é sou um, é um, é um tão grande isso aí, cara. Que... Enfim. voltando fã de futebol, é, o que você quer saber? Você quer saber do Varanda? Eu tô, eu jogo
2: eu tô bolando uma pergunta. Não, não é, é o Natel titular, o eu quer saber. É o Natel titular ou não, Tomás? E tem o Cauê ainda, né? Que eu nem sei. Não, é o é Natel ou não? É o Natel não, para mim? É, Tem várias
0: possibilidades, né? Tem várias possibilidades. Boas chances
1: de ser titular. Mim, quem não, teve, não é Covid, né? Voltou de lesão, já tá, teve tempo aí para se recuperar. Acho que boa, É o um cara de velocidade. Eu só quero saber se ele vai escalar o mesmo time na terça e na sexta. Ou se ele vai poupar amanhã para jogar na sexta com um time mais forte. Você é acha um... plausível ele poupar? Acho, acho, acho que, assim... É, é plausível, porque são... é pouco tempo, né, de... De descanso de um, de um jogo para o outro e o outro jogo vale muito mais, né? O outro jogo vale a continuidade na Copa do Brasil. Né? Se você não ganhar do Mirassol, recupera, Pô, tem mais um monte de jogo aí na, na fase de classificação do Paulista. Se você não ganhar do retrô, abraço. Vai voltar para casa
0: sem com uma competição a menos no, no ano. É nesse cenário, se ele não poupasse na quarta-feira, ele teria que fazer o regenerativo, então os jogadores não treinariam. Na verdade e só teria um quinta-feira para treinar é meus amigos complicado e o Corinthians uhum. meteu essa bizarrice, hein? basicamente o é assim
1: que aquela coisa que a gente falou bizarra né quarta-feira né contra o Solguerra aí o Mancini falou ah a gente vai precisar dar descanso para os jogadores é importante porque vai parar Mas, beleza ele vai dar um deve dar uns quatro cinco dias né aí isso é a programação folga na sexta folga no sábado, treino no domingo. Eu falei, cara, muito estranho o treino no domingo, cara. O que, que vai dar folga pra alguém e o cara pra trampar no domingo, mano? foi para trampar na segunda, né? se for assim, será com tanto... Então, algo me diz que essa história de jogar em volta redonda já é. É bem antiga, assim. Né? Porque, curiosamente, o Corinthians ficou com dois dias de preparação
0: pro jogo no, na terça-feira. É, meus amigos. Curiosamente, bizarro. O... Essa pergunta que tá na tela aí: qual centroavante ideal seria para o Corinthians nas outras circunstâncias? Muita gente... Muita gente não, né? Mas aqui quem respondeu vendo os comentários tá falando do Cauê, cara. Cauê, Cauê no meio. Entrou e bem qual... no último jogo, acho. Esse é um comentário até repetido, mas tinha outro aqui. Então, para eu tô... perguntar pra vocês: você consegui... é, falando... é porque eu... ele. Não, é porque tava na é, tava sequência, tava uma pergunta, tava diferente, ali não era um comentário <risos> idêntico. Mas é isso, todo mundo que está opinando aqui, falando do Cauê, tem um Jô, um Léo Natel, o Varanda, citado aqui por José Amarilho, da forma mais sucinta possível, Cauê ou Varanda, Cauê, Varanda. Vocês imaginam o Mancini bancando assim um desses jovens ali como centroavante? Eu, eu acho que o Léo Natel até está à frente deles agora que ele volta, viu? Não sei se é uma percepção que vocês têm também. Então, por exemplo, se o João não tiver bem, se ele quiser poupar o Jô, quem deve jogar, na minha opinião, é o Leonatel. Não nem falando... Quer dizer, isso ficou muito ficou subjetivo essa minha afirmação. Não é que eu quero que o Leonatel jogue, mas eu acho que se o João não jogar, quem joga é o Leonatel. E vocês uhum. sentem isso também? Ou vocês imaginam que nesse começo de temporada, o Leonatel voltando da lesão mesmo, varanda ou Cauê sai na frente por essa vaga de... Reserve imediato do jogo, que pode ser titular amanhã, né? O Tomás levantou bem essa bola. O Corinthians pode ser poupado amanhã. A gente nem sabe. Tá aqui discutindo uma provável escalação errada.
2: Então, cara, eu, eu espero que não, meu Foraldo. Eu acho que eu espero que a segunda <risos> opção aí do Wagner Mancini seja Cauê ou Varanda. Prefiro ambos do que o Léo Natel, com todo respeito. E. Cara, espero até que o Mancini, com o Cauê e o Varanda no elenco, o Varanda ainda não foi testado ali, né? jogou contra a Ponte Preta aos 15 primeiros minutos, mas pelo como o Anthony foi mal pela direita, eles inverteram e o Varanda acabou caindo para a direita da mesma forma. Eu espero que o Natal volte a atuar como ponta e não como centroavante, que ele seja visto como um ponta à esquerda aí do Corinthians. E centroavante fique para Jô. Cauê, e aí o Varanda, se ele vingar ou não, a gente fica torcendo, pra... a gente acha que, pô, de repente o Varanda pelo porte dele, um pouco maior, fez aquele gol do Palmeiras, tem uma boa leitura de jogo, pode jogar ali, né? Mas a gente não viu ele ainda como que é. Eu, Vitor, pra mim o Cauê é mais, mais prioridade do que o Léo Natel e acho que pro Mancini também, viu, Faraldinho? porque pensando que o Léo Natal tava voltando de lesão, o Cauê já tava treinando, entrou bem no último jogo, Acho que ele pode, pode entrar com, com o Cauê, mas não acredito que seja titular. Mas, óbvio que o Mancini sempre surpreende, né? Às vezes, quando ele acha que ele não vai testar ninguém da base, ele testa. E quando a gente acha que vai, não vai. Então, ele sempre costuma surpreender nas escalações. Mas, não sei, pensando nesse lado de, de poupar, se ele vê o jogo como peça importante, que até no jogo contra o Salgueira ele falou que o Corinthians estava com força máxima. Então, eu imagino que ele vê o jogo como titular do Corinthians hoje. Pensando nessa questão de poupar, eu acho que de repente pode pintar um Cauê, algum outro jogador no lugar do Jô e dar esse tempo para ele descansar para a Copa do Brasil. Mas vamos ver, eu espero que o, que o Cauê seja o plano B aí do ataque do Corinthians. Que entrou bem, repito, entrou bem no último jogo aí. Gostei do Cauê e gostei do Jô também, cara. Não achei que o Jô foi tão mal assim Os dois jogos, contra o né? Salgueiro. Exatamente. Os dois jogos do Cauê, ele entrou bem contra o
1: Red Bull lá na estreia do, do Paulista e isso aí eu achei que ele entrou bem na, nas duas vezes. E eu concordo, o João jogou bem contra o Salgueiro. O é, pessoal, ah, como pode então... Mas é, eu achei que o João jogou bem sim, o João seria meu titular. É, um, é concordo com o Fagner Milgrau. para mim o João ainda é o titular do Torrista, os moleques estão bem, estão começando e tal, mas não, não, não os vejo como, ah, eles são titulares e o João entra quando der. Acho que é exatamente o contrário. E o até, eu acho que ele perdeu espaço, cara. Perdeu espaço. É, terminou muito mal né, o, o ano, depois, de, depois daquele gol no Flamengo. As partidas que ele fez contra o Santos o, e o Vasco, cara, foram muito, 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 muito ruins. É, e foram marcantes né, para o torcedor. Então, acho que ele perdeu espaço, acho que ele está atrás do, da molecada. Hoje, até não me não surpreenderia ele ser é, emprestado ou cedido para
0: algum outro clube. Tá certo. falou agora um pouquinho mais à frente, eu já vou colocar o campinho aqui no campo, vou separando aqui. É, essa o ritmo dúvida, tá rápido hoje, hein? Tá rápido? É, cara, a gente, a gente tem o um prato aqui né, nos bastidores. <risos> Ao que tudo indica, ele será cumprido. O, 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 essa história que eu tô levantando é porque a gente já sabe que o Arauz não, é, não tá no bolo pra esse jogo, né? O, por isso que nem, em tese nem jogaria, então a gente noticiou na semana passada a convocação do Arauz falando... Ah, também, o Corinthians nem perde o jogador, porque não vai jogar nesse período aí dessa reta final, dessa segunda quinzena, né? De, de março, mas não é o que acontece. O araujo já viajou, já tá cedido a seleção chilena, só que agora é desfalque pro Corinthians aí para esses jogos, pelo menos esses primeiros confirmados contra o Mirassol. É tão retrô É, pois é.
1: Acho que o Corinthians é e... o
0: único
1: time do mundo que vai ter um desfalque por causa dessa rodada aí, por de seleção. Deve ser os o único. Só seleção. Eu não é. imagina um outro time ter. <risos> é, é, o único do mundo, do mundo. Ninguém mais vai ter. Só o Corinthians vai ter.
0: <risos> Olha, é possível. É possível. Amistoso do Chile com a Bolívia. Bolívia. Isso. É Porque na Europa, é Europa
1: diferente. para, os outros países param, o Brasil não. não. não Ia para. parar, não, não tem jogo. Manda o, Arauz. Manda o Arauz, no dia seguinte, confirma. Vai ter jogo o Mirassol. E se bobear, marca mais jogo ainda se o Arauz. É, nem,
0: não é nem se bobear, não, viu? Vai, vai esperando. Casares não estando 100% fisicamente, como a gente tem visto nos últimos jogos. Ou Luan, que chegou a ganhar uma sequência aí nesse início de temporada com o Mancini. Quem vocês preferem jogando hoje? Ali, muita gente está incomodada com, com o Casares, achando que ele ainda não está jogando a bola que, que já jogou em outros tempos no Corinthians. Faça essa pergunta para vocês, também pro pessoal nos comentários. Manda com um L ou um C pra gente medir, e aí fica mais fácil pra fazer aquela bagunça, movimentar o chat. Queria ouvir o Vitão e o Tomás sobre o assunto. É... Cara,
2: cara outra é... opção,
0: né? Eu coloquei os dois ali, porque são os
2: óbvios sem o Arauz, mas, enfim. Eu acho que o Casares ele entrou bem no último jogo. Achei que ele tava, pra mim nitidamente, assim, melhor fisicamente do que nos, nas últimas aparições, então acho que ele já está próximo do ideal, ele também, na minha opinião, entrou bem, o Casares é um jogador que eu sempre falo que não costuma entrar bem nos jogos, né, ele não é aquele jogador que vai entrar e faz a diferença, pelo menos até agora não fez isso no Corinthians, mas no último jogo eu, eu gostei, cara, eu gostei do que eu vi, e assim, acho que ele está, se não tá 100% ainda, também próximo disso, velho, eu imagino que o Casares já tem condições aí sem ser titular do Corinthians, mas, respondendo a pergunta, pensando num Casares que ainda não está 100% o Luan, amanhã, contra o Mirassol, Paulistão, eu, eu daria espaço pro Luan, cara. Acho que eu entendo que a torcida não gosta do, do, do Luan, tem esse ranço, etc. Mas, cara, ele tá no elenco, isso é fato, e tem que ser testado, velho. Se a gente simplesmente deixar ele encostado, esperando alguém vir contratar ou acabar o contrato, cara, não adianta nada. Então, o Luan, que já mostrou ter, ter um talento aí no passado não tão distante põe pra jogar e ver se vinga, velho, acho que o Campeonato Paulista é o um momento de teste, esse jogo contra o Mirassol acho que não vai ser fácil, mas é um jogo aceitável para testar, algo que eu não vejo, não penso sobre sexta-feira, sexta é passar, é experiência, é pra colocar garotada, é pra colocar é, experiente, é pra colocar o melhor time do Corinthians, amanhã não, cara, amanhã é jogo pra teste, o Corinthians aí é líder isolado do grupo A, não tá passando nenhum sufoco no, no Paulistão até aqui, claro, ah, é importante ganhar, não tô falando ah, se perder tudo bem, não, mas acho que é um momento de teste, velho. Assim como, por exemplo, o Corinthians fez 2x0 contra o Salgueiro, matou o jogo, acho que ali já era hora de colocar um vitinho, de testar jogador, entendeu? E acho que assim como foi o jogo contra o São Caetano, que eu falei que, pô, dava pra testar mais jogadores, eu acho que amanhã também é uma boa oportunidade para testar. Então, velho, eu, eu acho que é um bom jogo aí pro, pro... 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 E o
0: Vitão sucumbiu. E o Vitão Eu mutei o Vitão. Agora ele voltou. Deixa eu desmontar o Vitão. Oi, Vitão. I'm back. Agora, você... agora voltou. Não, agora voltou. Só porque a galera tava concordando com você hoje. talvez na a sua primeira participação falando sobre o Luan aí que todo mundo concorda nos bastidores aqui? Brincadeira. Oh, mas a galera falando muito sobre poupar o mesmo, essa pegada é de dar espaço para o Luan, vamos ver o que rola, o que não é. rola. Você imagina isso acontecendo, Tomás? Assim, assim eu, eu, o Luan
1: não seria a minha primeira opção, não. Até inteiro, eu concordo com o Vitor que ele tem que jogar, o é que que está aí. Né, Ou vamos, vamos assumir o prejuízo de um poema para jogar, falar, assumir o um prejuízo, acontece. <risos> <risos> assumir o um prejuízo, que nem fiz com o Pato que nem fizeram com o Pato, o oh, Pato não dá mais, é, tentamos, não rolou. Ou coloca o cara para jogar nesses jogos, aí ver se ele arruma, ver se ele retoma a confiança. É, a, a minha primeira opção seria tentar o Varanda ali centralizar, que ele não jogou ainda, né, centralizar, tá, a maioria das vezes jogou pela ponta, um cara que parece ter essa condição. E aí abrir, o Gabriel Pereira, Mosquito, pode ser até o Tere ali na ponta, enfim, botar um, um, uma molecada para jogar, nas outras funções, é, mas não logo depois poderia usar o Luan, ou como meio, ou como um falso nove e tal. Acho que pode ser, não Casares, acho que não existe. Acho que o Casares muito à frente dele. É, hoje, mal, não se tiver seguro e tal, o Casares bem, bem melhor.
0: Tá certo. Arous. Cara, o tá opinião Arous, meio. Vocês estão de brincadeira, vocês não estão prestando atenção na live, velho. A gente falou que o Arauz é desfalque. O Tomás até falou que talvez seja <risos> o único desfalque do mundo atualmente por motivo de convocação. Se diante dessa informação, você ainda está se perguntando do Arauz, você não deve estar tá muito bem também tá aí nos comentários, meus amigos. Fala aí, Vitão. <risos> e aí, Vitão, travou. Ei, lá, acho que eu tô, não, não, eu
2: eu tô aqui eu ia falar que o Luan não, não tá mal como a torcida printa também contra o São Caetano fez um bom jogo foi um dos melhores ou um dos menos piores em campo do Corinthians cara acho que então, dá uma exagerada mas óbvio que tem que pô é o Luan, a gente espera o Luan fazendo um gol de cobertura numa final de Libertadores mas não tá tão mal assim quanto a galera printa não se é o Aral Aí galera...
0: <risos> eu, vou, eu vou silenciar o Vitão, a gente não acorda, ah, o Vitão, você tá, acorda falando, tá que doze, tá que tá falando que a galera tá, tá concordando com, com ele com a do Luan, aí ele travou até, a internet derrubou. Dá um... Não, agora ele voltou, velho. É incrível, é só a gente tirar ele que ele fica até no
2: HD aqui no quadradinho. Pô, é tá ventando, velho. Oh, o sinal aqui é um lixo, mano, na moral. Acontece, cara, nas melhores famílias. Olha aí, ó.
0: vamos falar da prova de escalação. Tá tudo bagunçado, deixa eu arrumar aqui. Quer dizer, tudo bagunçado. Está, né, mas... Não é como se esse time já não tivesse entrado em campo de formas até... Mais estranhas. Então, essa é a provável escalação do Corinthians. Vocês me, me corrijam aí se eu estiver falando besteira. Mas a gente deve ter um Corinthians, ou imagina, no caso de não poupar, né? Também foi muito bem colocado por vocês essa possibilidade para o jogo contra o Mirassol, pensando no jogo contra o Retrô, já que esses dois jogos foram confirmados para volta redonda. É essa a provável escalação com Cássio Fagner, Gil, Gemerson, Fábio Santos, Gabriel Ramiro, Gustavo Silva. Casares, Otero e Jô, e ela agrada os senhores? É a escalação ideal do Corinthians hoje? Lógico, sem o Vital, e aí reafirmando para a galera, Vital vai fazer uma cirurgia no joelho, sentiu dores no treino de hoje, vai ficar fora por um mês e meio, quem não pegou aí no momento em que a gente estava falando sobre o assunto, o que acham dessa escalação? Ah, cara, eu acho que é isso mesmo, talvez um
1: cantilho no meio... É, aí pensando aí o Varanda é, podendo fazer a função ali do Ju ou até no, no lado do, do Otero né, pelo lado esquerdo, mas não foge muito, muito desse time, esse seria o time acho que titular, né, aí que vamos ver se ele vai usar os dois titulares como a gente falou, mas é isso aí, não é um, o time dos mais empolgantes, né, para se ver, a gente é um time que é, é, a decepção na reta final do brasileiro acho que de, tirou um pouquinho da graça né, do time, então fica mais legal quando ele bota os, os garotos para jogar, pelo menos para mim. Mas isso aí acho que pra, ah, seria hoje o que o Corinthians tem de, de melhor.
0: Estão comentando aqui que se for, Ah, eu perdi o comentário. Cadê? Se for essa escalação, o que me resta é torcer. Estavam comentando. É, mas aí vai é, ser é sempre Nossa, assim, né? Na outra, é. é outra também. É o jeito. É o jeito. Não, mas de forma geral que quem tá dando nota não tá dando nota ruim pra essa escalação, não, hein? E faraldo. Piorzinho até agora foi um o 5 do, do Pedro Fábio. Mentira, tem um 0 aqui. Mas aí o um zero também uhum. a gente descarta, né? Porque aí o um zero é porque você tá pesando a mão aí. O 8, que isso, aí você também tá pesando a mão, talvez o Vinícius aí. Fala aí, Vitão.
2: É, antes que minha internet caia, né? Mas o. <risos> Para mim, o Ramiro é titular desse meio de campo aí do Corinthians também, cara. Para mim, ah, ele agrega mais isso. do que o Cantilho, com todo o respeito aí, ah, o Cantilho dá lançamento, isso e aquilo, mas eu acho que o Cantilho é para jogos específicos e não para todo tipo de jogo. E a partir do momento que a gente tem que escolher qual jogo escalar o jogador, para mim não, não merece a titularidade absoluta incontestável. Então, eu, eu acho o Ramiro uma peça muito importante... Para o Corinthians, não só porque ele fez o gol no último jogo, mas pela garra, pela determinação, pela, pelo fato dele vestir a camisa, cara. O Ramiro é um jogador que eu gosto dele que ele coloca a camisa e fala cara, eu sou Corinthians, véio. ele entende o que é ser Corinthians e isso que a torcida tanto gosta, não dá o valor. Então o Ramiro, para mim, aí é, é, é importante para esse meio de campo do Corinthians e eu também não gosto tanto do Gabriel avançando lá na frente, gosto mais do Gabriel um pouco para trás, recuado. Tava jogando bem, é verdade, dessa forma, mas não lançar o cara, então acho que o Ramiro equilibra um pouco mais as coisas aí no meio de campo.
0: Eu, eu concordo, eu acho inadmissível na verdade o Ramiro não ser titular desse time, por mais que eu sei que eu vá ser criticado por parte da torcida por falar isso, mas eu também tô gostando do Cantíjo. e aí eu me pergunto se não seria o caso de aproveitar com o Vital Desfalque e enrola o, o, o Ramiro ali pela esquerda, como ele já jogou, deixa o Ramiro aberto ali pela esquerda, no lugar do Otero, e aí você coloca um cantinho de volante, não agrada a vocês? Não, pode ser. Pode ser uma. Opção.
1: <risos> eu prefiro assim. Eu prefiro o o, o Corinthians com o, no lado esquerdo um cara da posição, né? Porque o, o Ramiro ele vai muito bem na direita porque ele é muito inteligente, né? Ele sabe quando ele tem que cobrir o Fagner, né? ele sabe quando ele tem que fechar o meio. Na esquerda ele não é, ele não tem poder de chute, ele é um cara técnico. Então aí realmente aí eu acho que ele dá uma quebrada na direita não, na direita ele vai vai muito bem. É, enfim, Ramiro, eu gosto Há muito tempo então Vou acompanhar todos aí Eu acho que
0: Essencialmente é que Me incomoda, mano, me incomoda porque o cantinho O Cantillo não tá nesse time, velho Tem o ah, Otero no time e não é tem o, o cantilho, cantilho, assim.
2: velho. Calma lá, né Calma Mas lá. aí é
0: o Otero, entendeu o que Não, mas o aí tá pô, pra merecer uma Um história, é a meia, outro é volante pô. Então, mas aí tem o Ramiro que faz um pouquinho de tudo Eu tentaria, entendeu, colocar os melhores em campo, e na minha opinião, o Otero não tá nos melhores do Corinthians. Você acha que o Cantilho tá, tá ali assim, entendi. É,
1: pode ser, cara, não
0: é uma disputa de
1: alto nível também, né, mas pode ser, pode ser, é uma... É, é o que eu acho, acho que dá para colocar o Cantilho aí no lugar de alguém no meio, dá para botar o Rodrigo Varanda, é... enfim, eu ver quem mais poderia pensar, talvez pensando o Cauê ali na frente... Mas, cara, não é nada, nenhum dos meus, não vejo nenhum injustiçado por não estar jogando aí o Corinthians.
0: Justo. Então essa é a provável escalação, caso o Mancini não invente de, de... E aí não é inventar no sentido ruim da palavra, mas caso o Mancini não coloque um time misto, um time alternativo em campo, pensando na Copa do Brasil. Esse é o provável Corinthians com força máxima. Destaque para a volta do Mosquito. E destaque também, um agradecimento para o Guilherme Correia, virou membro aí do canal, muito obrigado Guilherme, um abração para você se você virou membro do plano corintiano, que é aquele que os membros participam aqui das nossas lives e estão no grupo de WhatsApp manda um salve no, no direct do Instagram que eu com o seu número e tal, dando um salve que eu, que eu te coloco no grupo lá e aí você já fica sabendo como participar aqui das lives certo? Se você ainda não é membro aí e gostaria de ser membro, vire membro clique no botãozinho ao lado de se inscrever aqui do canal, né? E aí esse, se você não tiver inscrito ainda, você tá de sacanagem, é só se inscrever, só clicar no botão aí, você fica por dentro de toda a nossa programação ao vivo. Para passar régua em, em Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol, eu queria dar a palavra para o Vitão. Vitão fez uma matéria bem legal destacando alguns pontos que, que estariam por trás aí da, da, das chances do Corinthians bater campeão paulista, né, o Corinthians que engatou um tri-paulista, e no ano passado foi vice-campeão, e esse ano chega aí, a gente até chegou a debater em algumas lives, se o Corinthians seria a quinta força desse campeonato paulista, atrás até do Red Bull Bragantino. Qual é a sua visão aí,
2: Vitão, você que subiu agora há pouco esse texto? Vou falar, Aldo, antes de começar a falar, Não, eu, eu falo sobre a nota, mas olha o seu particular do Slack aí. Mas, não, mas... Bora, bora falar da nota. É... <risos> o... Não, o, o, o destaque do texto é as chances do Corinthians, né? Pô, será que o Corinthians vai chegar? Se não vai chegar, como que vai ser? E o texto mostra justamente isso, que o, o que o Corinthians precisa, o que dá para deixar o torcedor assim, pô, dá para chegar. Uma, a primeira, principal talvez, é que das últimas cinco finais, o, o Corinthians esteve presente em quatro, velho. Em quatro teve 2016, se não me engano, foi Santos e Aldax, aí teve Corinthians Ponte Preta, 17, Corinthians Palmeiras 18, Majestoso 19, e Derby em 2020, então, quatro, quatro anos seguidos aí na final do Campeonato Paulista, com times que você não fala que ah, esse time vai ser campeão, né? Times contestáveis, e o Corinthians, mesmo assim, chegou uma força da competição, principalmente no ano passado, né? Que pô, vai cair, vai se classificar, não vai, vai nisso, vai aqui, não chegou na final. E só perdeu nos detalhes ali nos pênaltis para o Palmeiras, né? Palmeiras campeão da América, por esse time do Palmeiras, contra o treinador, enfim, mas perdeu no detalhe ali com aquele gol antológico do jogo. Então, esse é um ponto importante. O outro, que o Corinthians já enfrentou o Bragantino e o Palmeiras nessa edição do Brasileirão. São duas equipes aí que são consideradas. O Bragantino, pelo menos, se não, no mesmo, se não melhor o mesmo nível do Corinthians, e o Palmeiras a gente sabe a potência que é atualmente. Então o Corinthians enfrentou os dois times e o Corinthians empatou com os dois times dando jogo, né, tendo jogo, equilibrando a partida, contra o Palmeiras foi 2x2, contra o Bragantino foi 0x0, beleza, contra o Bragantino foi um jogo abaixo do Corinthians, foi abaixo, mas mesmo assim o Bragantino não, não foi ou o Bragantino que o Faraldo tem muito medo, tem muito medo para não falar outra expressão aqui, mas esse é um ponto importante, né, dessas duas equipes favoritas, o Corinthians conseguiu jogar de igual para igual os dois, aí vem um, um ponto negativo, que o Corinthians precisa aprimorar o poder defensivo que realmente deixa a desejar desde o, nessas últimas edições, né? especificamente nessa também, novamente esse problema de perder gols, de criar a chance de não aproveitar, de, como o Red Bull Bragantino, pô, o Corinthians tem a chance de ganhar, é um jogo ganhável, como a gente gosta de falar na, na linguagem futebolística, é um jogo ganhável, mas faltou a bola na rede, faltou quando eles colocar para dentro, então precisa aprimorar isso, e até porque o o Corinthians do Campeonato Paulista marcou 19 gols e levou 11. E no Brasileirão fez 45 gols e levou 45 gols. Então, precisa melhorar esse, esse equilíbrio do time. E, por último, aí o Corinthians ele tem jogadores importantes: tem um, uma defesa aí que é toda de seleção o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fa Gemerson, o Fábio Santos. Tem também o Matheus Vital, que está em alta. Tem o jogo que, querendo ou não, a torcida gostando ou não. Merece respeito, é um cara gigante na história do Corinthians, é, briga para ser artilheiro da década, briga para ser artilheiro da Neoquímica Arena, briga por muita coisa aí nesse Corinthians, então é um cara de peso, é um cara pesado, fora outros jogadores. Então tem motivo para a torcida ficar animada, minimamente animada, porque o Corinthians mostrou que dá a volta por cima na competição. E além disso, né? Ninguém ganhou paulista, mais paulistas do que o Corinthians, nem de perto, né? O Corinthians aí tem 30 títulos, algo que é impressionante.
0: É isso, o Campeonato Paulista, a gente pode dizer, retoma, o Corinthians retoma o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista recomeça de forma
2: meio bizarra amanhã. Desculpa, Vitão, te interrompi? Não, eu ia falar que na semana passada, eu vi até no meu timão, mas eu recebi no WhatsApp, que o Corinthians foi, é o maior pontuador da história do Paulista, né, o time com mais participações, mais vitórias, mais títulos, então mostra que essa competição é especial para o torcedor corintiano, até pelo título de 77, que até hoje a gente cita, até hoje a gente lembra. Então, eu, particularmente, gosto muito do Campeonato Paulista. é isso. Publicamos esse levantamento na sexta-feira. E
0: foi feito por um, por um internauta, cara.
1: Historiador. Ele
0: publicou, um historiador. É. Ele, ele publicou, cara, viralizou absurdamente. E é um baita de um levantamento levantamento que vai muito além do sol da pontuação. Ele levantou. O número de pontos, de jogos, vitórias, derrotas, saldo de gol de todos os times que já disputaram o Campeonato Paulista. Pelo menos uma edição em toda a história da competição. Velho. Muito legal. E ver que o Corinthians destaca ali em todos os, os quesitos, no primeiro lugar. É, o mais antigo, né?
1: Assim, a ponte é mais antiga, mas a ponte começou a disputar depois, né? É, então, o
0: Corinthians dá uma sobrada aí nesse, nesse quesito é isso, e aí a gente passou a classificação dos grupos, a classificação geral do Campeonato Paulista, o Vitão me zoando do meu medo do Red Bull Bragantino, mas caiu tá o Corinthians, Red Bull Bragantino, dividindo a primeira colocação com o Mirassol, o nosso adversário de amanhã, Para quem acha que vai ser fácil amanhã, não bastasse todas as circunstâncias aí do jogo, ainda tem um adversário é, considerado um dos mais fortes, fora do, do eixo aí dos cinco principais times do campeonato. O Mirassol o Mirassol. É bom, mano, é bom.
1: O jogo na Copa do Brasil com o Red Bull foi, foi pegado, saiu atrás, virou o jogo,
0: aí depois o, o Red Bull revirou. É isso. Vamos, vamos ver o pessoal falando para testar o Biro amanhã. Nem viajou. Não dá. Muito obrigado, Tomás. É isso. Então. então não teremos Biro de novo.
1: Que é um negócio triste, né? Todo mundo fez várias matérias, né? Falando com o
0: técnico dele tá tal, ele nem entrou em campo. Não, só serviu para deixar a torcida atiçada. É. <risos> a única e exclusivamente. Mentira, já dá para conhecer um pouquinho mais aí de um dos jogadores que, se não for estourar nessa temporada, em algum momento vai estourar, tem muito potencial aí no, no Corinthians. Queria encerrar a redação meu Timão de hoje falando do, do Corinthians feminino, que ficou numa situação. um problema hoje todo inusitado, né? Trazendo vários, vários causos. O inusitado é o Corinthians, mano por isso, meteu 4x0 na Laú na decisão do terceiro lugar, passeou no, 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 no final de semana, em seu último jogo sua despedida da Libertadores feminina e, e, lógico, foi pra decisão do terceiro lugar fez a sua obrigação ali na decisão do terceiro lugar, mas me fica com uma impressão, eu queria ouvir se vocês concordam de que o melhor time ficou em terceiro parece um discurso de o cara que não, não. sabe perder é, é o parado, Vitão, Vitão vai me chamar de, de Juliette do meu timão mas não é isso, cara, é é, é muito, mas muito, assim. Você pega a final, a Ferroviária fica campeã da Libertadores feminina. É Ganhou de 2x1 do América de Cali, que eliminou o Corinthians nos pênaltis na semifinal. Essa mesma Ferroviária começou a Libertadores tomando de 4x0. 8x1 e, e, na, 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 na des... do Corinthians na final do então,
1: Corinthians. Então, na,
0: na despedida da temporada 2020, foi jantada absurdamente pelo Corinthians nos dois jogos da, das finais do Paulista. É... É essa a impressão que fica mesmo? E aí é meio bizarro. O melhor time disparado terminou em terceiro? Ah, é futebol, né, mano? Futebol tem dessas, né? Fazer o quê? Que lição uma eliminação dolorida como essa. Inesperada, acho que dá pra dizer. É, deixa pro, pro restante da temporada. Em tese, aí no mês de abril, já começa o Campeonato Brasileiro Feminino. Em setembro tem outra edição da Libertadores. Aí sim, a respectiva temporada... 2021 vai ser uma bolha lá no Chile também, até onde a gente tem de informações confirmadas. O que fica de, de lição para esse time que é o melhor time, mas ficou em terceiro e não bateu o campeão? É, já tinha essa lição no ano
1: passado, né? Do 2019, na real, né? Do brasileiro, lembra? Da,
0: contra a própria Ferroviária. A própria né?
1: Ferroviária, né? Para todos os jogos 0x0, zero zero, acabou perdendo os pênaltis. É, treinar pênalti, né? Porque é o um time que não bate bem pênalti, já deu para ver mais uma vez, né? É... Errou duas de cinco, a Tainá praticamente não acertou nenhum canto. Enfim, o goleiro é mais complicado mesmo. Mas as jogadoras têm que fazer um trabalho melhor ali na, na conversão de, de pênaltis, que faz parte do jogo. E tá preparado que o, você não ganha de véspera. Né? É, eu estava fazendo esse jogo contra a América de Cali, o Corinthians passou ali os últimos dez minutos mais enrolando do que antes do gol. O Cali teve uma chance claríssima que o Giz errou. Marcou uma saída de bola no escanteio que não. no tiro de meta que não tinha saído, a, a USME, a, a artilheira histórica da Libertadores, ia estar com ela cara a cara com a Tainá, e acabou tomando aquele gol, porque acontece, quando você está 1x0 só, cara, futebol tudo pode acontecer, né? Uma bola que quica lá no meio da área, acontece. Então, acho que é. Elas estão. Mais uma, uma lição. Quando você tá indo no topo, todo mundo vai jogar querendo te derrubar, né? não tem, ninguém vai, Coisa não vai pegar nenhuma moleza no, no feminino. Vai ter gente que vai entrar com medo. Várias. Aí você ganha o jogo de véspera porque o, o, o time entra com medo. Mas aí tem muito time que vai jogar mais do que, mais do que pode contra o Corinthians. Foi o que aconteceu contra o América de Cara, que O Corinthians tinha ganhado por 3 a 0 na, na fase de grupos fácil. é O segundo tempo fácil. Depois do de 1x0, o jogo foi Podia ter sido 5x6. E, enfim, ah, é uma coisa que... O que acontece, cara? O futebol é ele prega peças. Não, não foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ser melhor
0: do que o adversário e cair na, na... seja feminino masculino. E aí, Vitão, na sua opinião, o Corinthians pipocou? Como tem gente falando aqui nos comentários? Aí o Marco Belo Careca já respondeu que não caiu de paraquedas. Quem fala que pipocaram? Qual é a sua leitura sobre isso?
2: Ah, eu concordo com o Marco Belo Careca aí, velho. Eu acho que não tem cabimento é chamar esse time do Corinthians pipoqueiro, né? Uma equipe aí que o ano passado, a temporada passada, por exemplo, conquistou tudo que conquistou em torneio de mata-mata. Pô, tá defendendo o terceiro título da... Estava defendendo o terceiro título da Libertadores, então... Tem tradição, só que, velho, futebol é isso, como o Tomás falou, velho. Nem sempre o melhor vai ganhar. O Corinthians sofreu um gol na competição e foi eliminado, assim, ó. Um gol nos acréscimos, né? Então é algo meio bizarro. E eu assino embaixo com tudo que o Tomás falou. Também não acho que pipocou, não acho que o Corinthians tremeu. Acho que acontece, velho. Mas o Corinthians continua sendo o melhor time da América do Sul. E a campanha na Libertadores mostra isso, né? Mas um adendo é que, cara, torneio mata-mata. É tão legal, é tão gostoso de assistir justamente por isso. Cara, claro, agora foi o Corinthians que saiu. Isso é triste, óbvio. Mas, pô, às vezes tem zebra, tem surpresas que você nem tá esperando. E, velho, acontece. Porque, por exemplo... A gente, como torcedor, como jornalista, já estava colocando Corinthians e Ferroviária na final, né? E aí acontece isso, algo que em pontos corridos, outro um torneio de outros formatos, não ia acontecer. Então, eu gosto do Mata-Mata justamente por isso. Claro que foi uma situação triste, mas merece essa ressalva aí. Mas pipoqueiro eu acho extremamente bizarro. Um time que tem recorde de vitórias, um time do tamanho desse, dessa equipe feminina do Corinthians, não tem cabimento. Se classificaram como pipoqueiro.
0: É isso, foram cinco vitórias. Então, um cinco, vi cinco vitórias, um empate, nenhuma derrota, ah. tomou um gol, fez 39 39 gols para tomar um. Não dá para falar exatamente em pipoqueiro, né, gente? É. Acontece. Acontece e mérito também da América de Calha, né? Que conseguiu mapear bem o Corinthians, ali fez um jogo bem para incomodar, como disse o, o Tomás, quando você está no topo. O Corinthians no, 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 no brasileiro.
1: O Corinthians, o brasileiro do ano passado fez 45 gols em 38 jogos. O Corinthians na Libertadores jogou
0: seis jogos, fez 39 gols. Isso é outra, outra parada. É. Seria muito legal ter sido campeão, pelo, pelo, justamente por esses números. Acho que seria muito grande mesmo essa conquista, não que as outras duas não tenham sido também. O Corinthians é bicampeão da Libertadores Feminina e, e pode buscar o TRI em setembro, já que na edição 2020 ficou com o terceiro lugar. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no Redação Meu Timão de hoje. Uma hora e oito, hein? Uma que e isso, dois. hein? É, rapaz, eu tem recorde, Eu
1: tenho né? publi pub hoje? Eu falo, hoje vamos sem. Hoje vamos sem, não esqueci. Ah, é, sem. Propositalmente ah, tá. sem. Ah, tá, é tá então eu, só pra não... Eu tinha Teve pra a sua publi
0: aí, né? Teve a sua da camisa, pô. É, eu,
1: eu, o, <risos> o, o mobista até mandou um, um abraço lá no Twitter. Pô, a, a, a camisa é É louco, é seu é, parceiro? Rapaz... Passei um ano novo com ela aqui. O pessoal ficou. Não, oh, <risos> <país", e tal.
2: risos> Engraçado. Você mostrou é... um ano novo com essa camiseta?
1: Não, não. esse ano novo, mas um, era, eu acho, 2018 para 2019.
2: O de 2019 deu... para 2020. Aí aconteceu. Isso aqui é, só, é. A quer perguntar: deu certo o ano? Foi bom o um ano? Não, foi, foi
1: 2019. Não foi tão ruim, né? Não foi dos melhores, mas não foi tão ruim. Vamos ver. Talvez eu tenha que encerrar no 21 para 22. Eu uso de novo. Aí encerro, né? A... A passagem do Acoboa a Paz pela, no ano novo. Enfim, para quem é supersticioso, né? Pode ser. Só para fechar, tem um, um cara que eu perdi. Ele falou: Ah, não, para quem ficar falando para usar a base? Botafogo e Vasco usaram a base e caíram. É, realmente, né? O Palmeiras usou a base e campeão da né, Libertadores. O Internacional usou a base e vice do Brasileiro. São Paulo usou a base e liderou o Brasileiro o Macar. É, o Santos usou a base e foi finalista da Libertadores. Né? Tem vários, vários recortes que você pode fazer de times que usaram a base, né? É isso. O, o pessoal está perguntando aqui da onde você comprou,
0: é no pessoal do Voz da Bancada,
1: né? É, é um site, ele chama Voz da Bancada, ele faz umas camisetas da hora, tipo essa aqui. E, enfim, tem, tem, tem umas outras aí de provocação e tudo mais, mas como eu como sou da, da, da provocação, eu peguei esse Acobo, parece que eu acho muito uma passagem genial da, da história do Corinthians.
0: É mesmo. Então, boa noite, Tomás, boa noite, Vitão, boa noite, a todo mundo aí no chat. Pedindo aquela última leva de likes. Hoje acabei pedindo pouco aí. Mas deixa o joinha, não cai o dedo e ajuda a impulsionar a redação do Meu Timão para outros corintianos. Certo? Se você não conhecia o canal, se inscreva no canal do meu Timão, seja bem-vindo aí.
2: Ô, Fala. Oi. Estamos partindo já, qualquer? É. <risos> meu pô. Oh, que isso? Eu ia avisar. <risos> que, mano, essa semana. Não estaremos é. na, na, no canal da Roxinha, então segue ah, a gente, é. lá, segue a gente, fazer o um merchan aqui, meu no timão, o canal do é? é meu tio, oi? O que, que você falou, como que é o apelido, da Roxinha? É Roxinha, não sabe? pode falar o nome da, da plataforma, mas na Twitter, enfim, segue lá meu timão, vamos começar a fazer muita coisa lá, vai rolar até game, vamos ver final de jogo, jogos históricos, jogo antigo. Cara, vai, vai ser pica, entendeu? Segue lá, é nóis. Nice.